1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Grosse actu pour la campagne présidentielle américaine cette semaine. Lundi 3 février, c'était le caucus de l'Iowa qui a tourné comme chacun sait au désastre pour les démocrates mercredi 5, c'était le vote du Sénat qui a mis terme à la procédure d'impeachment qui visait le président Trump et le président Trump lui-même a prononcé son discours sur l'État de l'Union mardi soir, le 4 février. Alors revenons sur ce discours de l'État de l'Union. Le président nous a livré évidemment un speech triomphant ne mentionnant pas une seule fois la procédure d'impeachment. Tout ça sous l'œil noir de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, qui, une fois la dernière parole présidentielle prononcée, a ostensiblement déchiré le discours de Trump. Avant de revenir sur le pourquoi de ces discours traditionnels du président américain, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qu'a dit Trump dans son discours de State of the Union
0: cette année, le, le thème principal du discours présidentiel a été celui du grand retour de l'Amérique, « The Great American Comeback », un discours que le président a voulu, comme vous l'avez dit, triomphal et très optimiste. Il a commencé par célébrer l'excellente santé économique du pays, hein, « the best ever », comme d'habitude. Et ensuite, il a égréné un certain nombre de thèmes, l'accès à la santé avec la baisse du coût des médicaments, l'immigration, son mur qui est toujours aussi magnifique, le retour des cols bleus et la sécurité nationale. Mais plus que le fond, ce qu'on retiendra sans doute, c'est l'image de l'hostilité entre le président et Nancy Pelosi. Vous avez dit qu'elle avait déchiré son discours à la fin, mais c'est peut-être lui qui a commencé. Lorsqu'il a pris place à son pupitre, il a refusé de serrer la main qu'elle lui tendait.
1: On retiendra effectivement cette image, mais pour revenir au fond, est-ce que ce discours tranche avec les précédents discours de Trump
0: Eh bien, c'est un discours nécessairement important parce qu'il vient conclure son premier mandat. C'est donc un un bilan qu'il a tiré de son action jusqu'à présent. Mais le discours peut-être le plus marquant que Trump a prononcé jusqu'à aujourd'hui... C'est son discours d'investiture le 20 janvier 2017, dit « le discours du carnage ». Le texte avait été rédigé par Stephen Miller, qui est un idéologue d'extrême droite aux côtés du président, qui est d'ailleurs toujours présent à la Maison-Blanche aujourd'hui. Un discours extrêmement sombre, dans lequel le président décrivait une Amérique dévastée par l'égoïsme des élites, un égoïsme à la fois économique et culturel.
1: Et on a le même attelage à l'écriture cette année
0: Les plumes du discours sur l'État de l'Union de cette année sont Vince Halley et Ross Worthington, qui sont des collaborateurs du président, euh, connus pour euh, être très conservateurs. Mais le texte a été relu, une fois encore, par Stephen Miller, qui l'a donc certainement tiré dans le sens d'un populisme conservateur.
1: Donc hier, on a eu le droit à un discours de campagne, mais est-ce que c'est ça la vocation du discours de l'Union
0: Les discours sur l'État de l'Union, ou « so too », comme disent les Américains pour « State of the Union », sont les discours prononcés chaque année par le président devant la Chambre des représentants et le Sénat réunis en congrès. C'est ce qu'on a vu hier soir. Ils servent à tirer le bilan de l'année passée, notamment en termes budgétaires, et à dresser l'agenda présidentiel pour l'année à venir. Et ils correspondent à l'article 2 de la Constitution, qui exige du président qu'il informe régulièrement le congrès de la situation du pays et qu'il présente ses propositions.
1: Alors c'est une pratique qui remonte au début de la République américaine
0: oui, c'est le tout premier président George Washington qui a prononcé le tout premier discours sur l'état de l'Union. C'était en janvier 1790 à New York. New York, parce que, à l'époque, c'était encore la capitale. La ville de Washington n'a été inaugurée qu'en 1800. En 1801, le troisième président, qui était Thomas Jefferson, a cessé de prononcer lui-même le discours. C'est un fonctionnaire qui s'en est chargé à sa place. À ses yeux, cette pratique rappelait trop le discours du trône qui est prononcé chaque année par le souverain britannique. Et ça nous signale à quel point les États-Unis ont voulu se démarquer de leur puissance coloniale et de son modèle monarchique. Les discours sur l'État de l'Union ont donc été lus pendant quasiment tout le XIXe siècle et en 1913, c'est Woodrow Wilson qui a recommencé à venir le prononcer lui-même. Le grand changement, c'est à partir des années 1920, lorsque ce discours s'est adressé directement à tous les Américains, Grâce à la radio, puis à la télévision.
1: Donc c'est devenu un événement important
0: Oui, c'est un événement important, en tout cas en termes de cérémonial. C'est un événement très formel, très solennel. Et d'ailleurs, depuis 2017, c'est l'un des rares moments où Trump se comporte de façon réellement présidentielle. Et puis, c'est l'une des rares occasions où les trois branches du pouvoir sont réunies dans un même lieu tous les membres du Sénat et de la Chambre, on l'a dit, mais aussi le cabinet, c'est-à-dire le gouvernement avec les ministres et le vice-président, et puis les juges de la Cour suprême. Sans compter qu'il y a aussi certains représentants de l'état-major et du corps diplomatique. Pour le folklore, c'est parce que tous les membres importants de la République américaine sont réunis au même moment et au même endroit qu'on a pris l'habitude de désigner un survivant « designated survivor », C'est-à-dire un membre de l'exécutif qui reste à l'écart au cas où le Congrès serait attaqué pendant le discours alors cette pratique, qui a été renforcée après le 11 septembre, date en réalité des années 50, au plus fort de la guerre froide, lorsque les Américains craignaient une attaque nucléaire surprise.
1: Vous qui savez tout, Laurence, vous savez qui c'était cette année, le Designated Survivor
0: Eh bien, c'était David Bernard, qui est secrétaire à l'intérieur des États-Unis, un poste qu'il ne faut pas confondre avec celui de ministre de l'Intérieur chez nous, c'est quelqu'un qui s'occupe plutôt de la gestion des terres fédérales.
1: Bon, pas exactement force Sutherland alors. Mais revenons à ceux qui étaient dans la salle. D'autres invités à nous signaler, Laurence
0: Oui, les présidents invitent toujours un certain nombre de gens avec des arrière pensées politiques évidentes. Par exemple, cette année, Trump avait invité Juan Guaido pour signaler son opposition toujours aussi résolue au régime socialiste de Maduro au Venezuela. Pour tendre la main à la communauté afro-américaine, Trump avait aussi invité un vétéran de l'escadron de Tuskegee, cet escadron de pilotes exclusivement noirs qui a joué un très grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Et un dernier, il y avait aussi Rush Limbaugh dans la salle, ce présentateur radio extrêmement conservateur, à qui il a fait remettre par Melania Trump la médaille de la liberté. Beaucoup de beau monde pour ce discours, qui a duré plus de 78 minutes, avec de nombreuses interruptions dues aux applaudissements de la part des partisans du président Trump. Mais pour le reste, les discours sur l'État de l'Union sont diversement importants en termes d'annonces politiques.
1: Alors justement, quels ont été les discours particulièrement importants dans l'histoire
0: Sur ces discours qui durent donc depuis 1790, il en émerge un certain nombre. Par exemple, celui de James Monroe en 1823, c'est là qu'il a énoncé ce qu'on a appelé la « Doctrine Monroe », qui signale la fin du colonialisme européen dans les Amériques. Je saute ensuite à 1941 le discours de Franklin Delano Roosevelt sur les quatre libertés. Ces quatre libertés vont former le socle des politiques progressistes de l'après-guerre. Un dernier, celui de 2002, du président Bush, dans lequel il désigne la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak comme l'axe du mal. Un discours qui a été d'ailleurs extrêmement controversé.
1: Alors, vous dites controversé, mais est-ce qu'il y a une réponse possible au discours du président
0: Oui, le parti d'opposition prévoit toujours un discours de réfutation, rebuttal, qui est plus court, qui est souvent donné depuis un studio de télévision et qui est prononcé par quelqu'un qu'on veut mettre en avant dans le parti. Cette pratique date des années 60. Depuis quelques années, le parti démocrate en organise deux, d'ailleurs, un en anglais et un en espagnol. Cette année, un premier discours a été donné par la gouverneure du Michigan qui s'appelle Gretchen Whitmer et un second a été donné par la représentante du Texas, Veronica Escobar. Mais il y a également eu un troisième discours de réfutation, plus à gauche. Il a été donné par Ayanna Presley qui est représentante du Massachusetts pour le compte du Working Families Party qui est une fédération de syndicats très progressistes basée à New York. Je précise qu'Ayanna Presley fait partie de « The Squad », ce groupe de quatre représentantes très à gauche à la Chambre dont nous avons déjà parlé ici. Alexandria Ocasio-Cortez et Ayanna Presley en font partie. Je signale que cette année, elles n'étaient pas présentes pendant le discours présidentiel, elles avaient décidé de le boycotter. Mais là où Ayanna Presley soutient Elizabeth Warren dans la campagne des démocrates, les trois autres membres de la squad soutiennent Bernie Sanders. Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi Rashida Tlaib, la représentante du Michigan, qui a fait huer le nom d'Hillary Clinton lors d'un récent meeting de campagne. Ces trois discours de réfutation venus du camp démocrate illustrent bien le millefeuille idéologique dans lequel il se trouve aujourd'hui.
1: Ce millefeuille idéologique que nous allons continuer à disséquer avec vous, Laurence, pendant toute cette période de campagne présidentielle et de primaire américaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.